0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com um dos designers mais inovadores e influentes do mundo. E não sou eu que estou falando, foi a Fast Company e a Design Week. Além de CEO e cofundador da Tátil, uma das consultorias estratégicas mais importantes do Brasil, Fred já projetou para as maiores empresas do mundo, colecionando mais de 100 prêmios em 30 anos de trabalho. Foi responsável por marcas como a dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, entre tantas outras. Além disso tudo, há mais de 18 anos, Fred leciona Eco Design e Biomimética na PUC do Rio de Janeiro. E antes de entrarmos no papo, quero te dar uma dica quentíssima para você evoluir na sua carreira. Os meus amigos e parceiros da Escola EBAC estão com diversos cursos novos na sua grade. Vai desde design até games e negócios. A qualidade é fora da curva e cabe no seu bolso. Então acesse ebaconline.com.br ou clique no link aqui da descrição e confere. Ah, e tem mais. Se você colocar o cupom Leo Becker 100 ainda ganha R$100 de desconto na matrícula. Boa, né? Então agora, bora pro papo. Fred, seja muito bem-vindo ao Fala Colega. Eu não sei nem como começar esse papo, porque eu acho que agora, depois desse episódio, eu posso fechar já o, o podcast, já era, acabou, não preciso convidar mais ninguém. É, mas assim, cara, de verdade, muito obrigado pelo teu tempo. Tu é um cara que, antes, aqui nos bastidores também eu já tava é, falando um pouquinho, mas eu sou muito teu fã, eu acho que grande parte das pessoas aqui que te conhecem também são teu fã e é muito difícil não ser... Uh, tu, tu, tu lidera há muitos anos cara, uma empresa incrível que é a Tátil que nos deu tantos, tantos alegrias já né, no design e continua dando, continua ensinando a gente o que, que é branding, como fazer isso de uma forma sustentável, isso a gente vai falar muito, tem, tu é um cara que tem uma, tem uma visão de design ímpar, né, não é à toa que tu foi escolhido entre os 100, 100 profissionais mais criativos do, do mundo, né, cara? então não é à toa, realmente esse, esse, essa escolha e eu queria trocar uma ideia contigo aqui, cara pra te ouvir mesmo, assim, sabe tem um cara que quando a gente escuta falar é, nos dá, é aquelas poucas poucas não, né, tem, tem bastante pessoas mas tem uma das poucas pessoas que quando a gente vê, ou, ouve falar uh, ouvir falar sobre design te dá uma vontade de continuar na profissão e te dá aquele tesão de pensar, puta meu, é isso que eu curto fazer e, e, e uhum. foge daquela daquele âmbito apenas estético, né? Apenas daquela casca, né, cara? A gente entende design como um modo de pensar, um modo de agir e tudo mais. Então, cara, muito obrigado. Eu não vou me estender muito aqui porque eu quero poder te ouvir o máximo possível. Eu queria só que tu te apresentasse um pouquinho, Fred, assim, uh, para as pessoas que estão estão aqui de repente não te conheçam. E é isso, irmão. Então, muito obrigado mais uma vez. Legal. E o microfone aí tá, tá contigo. <risos>
1: Legal, Léo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu sou é, Fred, aliás, eu tenho, tenho até que dizer, cara, eu sou, eu sou petropolitano, né? Eu sou, nasci em Petrópolis, minha família veio da Itália e chegou em Petrópolis em 1887, fundou a primeira fábrica de imóveis do Brasil lá. Tem uma, uma história com design que vem do meu bisavô, que era um, era um designer, né? essa, essa indústria que a Casa Gelli durou cento e tantos anos. Foi. hoje Petrópolis está, cara em luto lá, né, assim, aconteceu uma tragédia ao entrada dessa chuvarada, então eu tô hoje aqui, é, assim, mobilizado com isso também, vai demorar para a cidade voltar, enfim, e, enfim tem muita, muita gente sofrendo lá, então é uma uma conexão, e tem muito a ver com a minha história, eu sempre valorizei muito essa conexão é, familiar, né, histórica, e em relação ao próprio design, né? eu tô... Eu estou aqui, por exemplo, essa tem aqui na. Você é um podcast? Cara, não, não mas a gente está gravando. Um a gente está
0: gravando vídeo também. Ah, né? legal.
1: Essa régua T, que está aqui ó, encaixada nesse quadro, ela tem um JG, que é do João Gelli, que é esse meu bisavô, é, que, que era um italiano, enfim, designer, né? Naquela época não existia, né? em 1915, 20, na época ele já estava trabalhando, essa profissão não existia. Ele era um marceneiro, mas ele desenhava móveis. Eu tenho aqui na minha frente também a primeira cadeira patenteada no Brasil, que foi um projeto dele. Então, eu sinto muito isso, assim valorizo muito isso. E tem isso na, na, na minha família inteira. Tem muitos primos que são designers. Minhas duas filhas são designers. É cercado de designers para todo lado. Então, hoje eu só, só queria trazer esse ponto. O Lourenço Realmente também, tu é um teu pouco...
0: irmão do Lourenço, né, cara? Que é um grande... Não, eu sou primo. primo sou primo, primo do Lourenço. Que é um grande empreendedor, cara. Eu sou fãzíssimo dele também. Eu acho Sim. que um cara... É uma família, é uma família talentosa, né, velho? Isso a gente tem que, <risos> tem que admitir, né?
1: Legal, legal. Lourenço, agora nós somos sócios, né? A gente abriu uma empresa nova, chamada 1,2358, também com o Rodolfo Medina, do, do, do grupo Dreamers, do, do, do Rock in Rio, da Artplan e tal, Está é super bacana, que é uma, uma empresa de, de... a gente chama de marketing de valor compartilhado, né? Que é a ideia de pegar a grana do marketing das empresas e gerar impacto na sociedade e a marca colhe frutos em relevância, em pertinência. É uma, uma lógica de geração de valor compartilhado que a gente tanto precisa, né? Mas, bom, eu enfim, fiz essa parte toda, mas é, eu, eu sou um apaixonado por design e, e eu só, na verdade, me dei conta disso depois do, dos primeiros três meses fazendo engenharia na PUC. Eu estive fazendo engenharia na PUC, mas eu entendi que não era aquilo. Eu queria, na verdade, desenhar veleiros. O meu sonho era desenhar barcos. Eu, eu, eu adoro vela, mar. E esse era o meu sonho, as minhas apostilas da, do... do do, do bainse, né, que era o segundo grau, todos as, os fundos das últimas páginas das apostilas tinham desenhos de veleiros, eu estudava os grandes projetistas, e entrei querendo fazer engenharia naval, mas entendi que isso não, não, não ia rolar, era muita matemática, Deu uma amarelada pro, pro quanto eu ia ter que estudar, e aí fui para o design, na, na PUC, no Rio, me apaixonei, e dei muita sorte, porque esbarrei bem no comecinho do curso, já no segundo período, com a pessoa que é minha guru até hoje, que é a Ana Branco, que, que tem uma visão muito particular do design, que continua dando aula na PUC, 40 anos, ininterruptamente, sempre uma pessoa polêmica, tem pessoas que amam a Ana, tem pessoas que odeiam a Ana, porque ela ela, ela é muito original, e como toda pessoa que é muito original, ela, ela acaba gerando, é, é, enfim, tensão no, na, na, nas relações, né? E, e eu tive a sorte de de aprender com ela, pensar design, entender design, usar a lente do design de uma forma ampliada, que definiu a minha carreira, definiu a minha a minha carreira também como professor, eu dei aula lá por 20 anos seguidos, dei aula do, por muitos anos dando projeto, projeto 5, depois projeto 2, depois inventei uma matéria lá chamada Eco Design, que não existia no currículo, e depois dei biônica, né? dei biome médica, biônica nos últimos oito anos, e parei de dar aula na PUC, na graduação em 2016, na época da Olimpíada, quando realmente tive que me dedicar profundamente lá, especialmente às cerimônias né de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos, que, que eu co-dirigi com, com o Vicky Muniz e com o Marcelo Rubenspaio, foi um momento de... e obviamente também a Olimpíada acontecendo no Rio, né a gente também foi ter identidade dos Jogos, isso foi foi super mobilizante para mim para a Então, aquele momento, eu falei, cara, eu não consigo mais ter lá a disponibilidade que eu tinha para a PUC. Mas me mantive conectado, enfim, fazendo palestras, fazendo mentorias. Eu tenho uma conexão muito forte com, com esse lugar da educação também. né você No nosso papo aqui anterior, você disse que você tem isso também. Eu, eu sou sempre acreditei que eu precisava compartilhar o, o, o que eu aprendi. E uma visão que é uma visão razoavelmente diferente da visão, pelo menos dentro da PUC, da maioria dos professores. Porque eu consegui pegar aquela matéria-prima é, intelectual, aquela, aquela visão de mundo da Ana Branco que é muito alternativa, e conseguir metabolizar aquilo com, enfim, com as outras inspirações, as outras fontes de, de formação que eu tive. E, de alguma maneira, talvez tenha sintetizado isso de uma forma que, que, que é particular, que é original e que eu sempre gostei muito de compartilhar com jovens, com estudantes, por acreditar que podia ser um estímulo interessante para uma ampliação de perspectivas sobre o design. Né? Então, mais do que simplesmente ficar colocando mais objetos no mundo, mais cadeiras, mais luminárias, né? ou sei lá, mais soluções gráficas, né? assim, sempre acreditei que o design é, uma, é uma, uma ferramenta, uma lente que tem um poder gigantesco de estabelecer novas conexões, criar pontes entre saberes, né? entre ideias e não é à toa que a gente está tão conectado à inovação, né? Porque inovar nada mais é do que estabelecer novas conexões, né? conectar o que não foi conectado. Então, é, especialmente no, nos nossos dias, né? Isso, infelizmente, já vem de longa data, né? Pelo menos nos últimos 30 anos a gente vem caminhando para um, para uma, uma encruzilhada evolutiva, como, como eu costumo me referir a esse momento que a gente se encontra hoje, né? A gente, a gente veio, veio criando, né? Uma, uma convergência de, de de fatores, de aspectos que nos colocaram nessa sinuca de bico que a gente está hoje como como espécie, né, como civilização, e, e eu acredito muito que o design tem, tem um papel importantíssimo para ajudar a desatar esse nó, porque, acima de tudo, os desafios são tão grandes que se a gente só consegue sair do outro lado, e quando eu falo de desafios, eu estou falando de desafios criativos mesmo, né? a gente tem que redesenhar, é um, é um trabalho de redesign, né? redesenhar a nossa relação com o consumo, redesenhar a nossa relação com o transporte público, a maneira como a gente ocupa os espaços urbanos, a ideia da, da, da geração do lixo, temos que re reinventar né, a nossa, a nossa, a, e fechar o ciclo, né? temos que desinventar o lixo, inventar algumas coisas e desinventar outras. Né? É, e, e eu acredito muito que o designer tem um papel fundamental nesse processo que transcende até a, o, o próprio caráter tradicional, né, da disciplina e, da, e das variações da disciplina do design, né? você pode trabalhar com design de gráfico, design de produto. Na PUC tinha lá variação ligada à moda ou, ou ligada à tecnologia. Eu nunca entendi muito essas separações. Eu sempre entendi o design de uma maneira muito integrada, tanto que eu me formei em design de produto e design gráfico. E a Tátil é uma é uma é um espaço onde não, essa fronteira é uma fronteira é, que, que não existe. A gente opera muito com, com a a, a comunhão dessas dessas lentes porque claro você pode se especializar em tipografia se quiser você pode se especializar é, em processing, você pode se especializar em, em design de produto Sim. mas o pensamento do design a, a, e, a e acho que mesmo que você queira se especializar em uma dessas coisas você precisa conhecer as outras porque a gente não fragmenta né quando eu olho para um objeto esse objeto ele tem forma mas ele tem a, ele tem a aparência superficial ele vai ele vai precisar de uma identidade visual e, e e você desperdiça muitos dos links e das conexões poderosas que existem no processo criativo, se você fragmenta isso. E fragmentar é uma coisa que a gente vem fazendo historicamente há muito tempo. O que nos colocou, inclusive, nessa sinuca de bico. Porque é exatamente pela fragmentação da nossa leitura do mundo, a gente não entender que, que as coisas estão todas interconectadas, né? que para toda ação você tem reação, reações no todo impactos impactos é, na totalidade da da, do, 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 do entorno, da, de onde aquela ideia está tá acontecendo, que nós produzimos tantos tantas cicatrizes né recentes aí na nossa história e, e armamos tantos problemas para nós mesmos, né, enquanto sociedade, enquanto civilização. Então eu acho que o design está lá para ajudar a estabelecer essas pontes, a conectar saberes, porque as, as soluções serão muito complexas e, e exigirão soma de saberes. E, e quem tem uma, a maior capacidade, na minha opinião, em termos de formação, né, para juntar saberes, somos nós, somos designers, sabe? Porque eu, eu costumo brincar e brinquei muito com os meus alunos que o designer é um sujeito que não conhece profundamente nada e, e nem deve. Ele, ele precisa conhecer quem conhece para poder exatamente fazer um pouco aquelas perguntas que as crianças costumam fazer, né, aquelas perguntas mais ingênuas que abrem espaço para inovação, sabe? Então é, é, é muito a minha visão dessa ampliação é muito o que a Ana Branco sempre falou, né? que o design precisa estar a serviço ela, ela criou na PUC, ela e o Ripper, o conceito do design social, ou seja, do design que está a serviço de gerar valor para a sociedade muito mais do que botar mais produtos e coisas e serviços na, na, na no mercado sabe, tem um, uma uma ambição e uma visão que tem muito a ver com o propósito, né? que ficou na moda nos últimos tempos mas isso é uma história que eu escuto há 40 anos há 35 anos, é mais ou menos o tempo que eu tenho de formada, né é, então, começa por aí, começa por essa visão, e aí muito cedo também eu me, eu me fui provocado pela própria Ana para olhar para a natureza como fonte de inspiração. Eu queria desenhar embalagens mais inteligentes, porque não aguentava algumas embalagens que, né? Sachê de ketchup, eu uso esses exemplos há algum tempo. O, o frasquinho de xarope, que tinha um lacre metálico que você ia abrir se machucava. Cara, eu quero fazer embalagens mais inteligentes, e aí a Ana me provocou com a pergunta, você já olhou para a barriga da sua mãe como uma super embalagem? E aí esse momento foi um clique, assim, que, que eu acho que mudou radicalmente a minha percepção sobre o espaço que eu teria para aprender e para estudar e para me deslumbrar com a força criativa da própria natureza, sob uma perspectiva de design, né? Quando eu olho para a minha mão, é difícil imaginar uma ferramenta mais versátil, mais potente, mais... Uh, eficiente do que uma mão, né, que toca um piano, mas que pega o um machado, que... quantas coisas a gente faz com, a, com essa ferramenta. Vai ser difícil a gente conseguir desenhar uma ferramenta tão tão competente, tão tão, tão eficiente como essa. Então, eu, eu, eu fiquei completamente deslumbrado com essa perspectiva de olhar para a natureza como fonte de inspiração para entender sobre sobre design, sobre projeto, uma inteligência criativa que existe por trás de tudo que a natureza já desenvolveu nesses 3.8 bilhões de anos de processo criativo. A gente pode entender assim. Isso mudou tudo na minha vida. Essa é a origem da Tati. Eu comecei a estudar... Na época não existia o termo biomimética, só existia biônica. Comecei a estudar isso igual um doido. A tátil nasce daí dessas... do meu projeto de graduação em design de produto, foi sobre é, embalagens naturais, né? Buscando inspiração, né como eu disse, na, nas cascas dos frutos, na atmosfera do planeta. A barriga da, da, das mulheres é uma embalagem genial que, que protege, que nutre o conteúdo e que expulsa na hora certa. E, e aí comecei a estudar ecodesign também, na mesma época, porque essas duas coisas estavam muito conectadas. As pessoas que estudavam, que trabalhavam com biônica na época, sei lá, o Victor Papanek, o, o Buckbusters que são caras lá da década de 60, 70, que começaram a pensar design de uma forma... É, muito conectada com o que é contemporâneo hoje no design, que é mais vanguarda no design, porque até inclusive o próprio pensamento da Ana é absolutamente contemporâneo. Eu aprendi design thinking antes dessa expressão existir, porque na verdade design thinking nada mais é do que um um jeito pensamento. recomendável é, para um para um design mas, Fred, é, mais
0: é a mesma coisa que tu falou anteriormente sobre a Uh, por exemplo, a gente se especializar em muitas coisas e tudo mais, né? Uh, a gente vê muito falar sobre user experience, né? Experiência do usuário e tal, ai, todo mundo quer vaga uhum. mas cara, pra mim nunca fez muito sentido isso, porque eu penso o seguinte design sempre foi pensando no usuário, sempre existiu uma é outra pessoa, tu entendeu, Então. Então, é, o bom design bom o bom design, design, exatamente, mas assim, tu não <risos> faz muito sentido, cara, tu, ah não, agora eu, vou, eu quero migrar a minha carreira, não, cara Tu não tá migrando a tua carreira, na verdade, tu só tá projetando com um olhar. Na verdade, nem isso eu acho, sabe? Assim, eu, eu fico meio. Eu, 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 é. eu, como percebo muito o mercado, assim, de comunicação, né? No caso, tô produzindo conteúdo, tô vendo as vagas, tô vendo as coisas. Todo mundo quer pra UX, todo mundo quer como se fosse a nova profissão, entendeu? Como se fosse uma coisa é. nova. E não é novo, cara, pra mim, isso tu disse e uma outra coisa também que eu até marquei aqui o clipe, deixei tu falar, porque eu quero pegar essa partezinha. No dia do designer, tu fez, falou isso, e pra mim ficou muito claro que eu sou um cara muito multidisciplinar por ser curioso. Sempre gostei, sempre gostei de tudo. Uhum. E isso eu sofri muitos anos da minha vida, porque eu ficava pensando assim, putz, cara, tem tanto cara bom de marca, tem tanto cara bom disso, tem tanto cara... E eu nunca, nunca curti me especializar muito numa coisa, né? E daí tu disse uma coisa, nesse dia, tu fez um stories e gravou, e falando assim... Exatamente isso que tu comentou agora de novo. Que um designer, cara, ele é o cara que não manja muito de uma coisa. Ele manja um pouco de um monte. Porque ele é o cara que uhum. vai conseguir olhar para aquilo tudo e vai dizer: olha só, velho, vamos, vamos aqui chamar um cara para isso. Vamos aqui. Isso. E conecta, né? Conecta os caras. Então, duas coisas que eu só queria levantar assim. Pra... Legal. Legal.
1: É, assim, nada contra o especialista, tá? Eu acho que no nosso, no nosso mundo existem os especialistas. É fundamental. A gente trabalha com um monte de designers especialistas. Tem lá o, sei lá, o Rodrigo, por exemplo, da Plau, que é o nosso parceiro para desenvolvimento de tipografia fina. Né? Tem o, agora o André Bournier, que fez essa, esse projeto do Carnaval, o processing da, do, do projeto do Carnaval, que é um especialista. Mas, assim, é, é claro, isso é um ponto de vista. né? Assim, eu acredito... Claro, quem tem vocação e quem tem desejo de especializar tem que fazer isso, mas que existe um espaço muito potente e um espaço muito conectado com essa demanda macro, global que existe hoje por inovação, por transformação, por redesign da nossa relação com recursos que exige generalistas. E foi exatamente pelo fato de a gente ter se especializado demais enquanto profissionais, né? você tem lá o, na medicina impressionante, tem um cara que só entende de pescoço, ele não, ele não pensa para cima nem para baixo, ele só entende o pescoço. Né? Então a gente, a gente tem o pensamento cartesiano, a gente fragmenta tudo. E aí falta exatamente a percepção holística. E é na percepção holística que estão as soluções, porque meu pescoço não existe sozinho. ele é, mas depende mas do existe o resto, clínico né? geral, né, cara? Acho que o clínico geral é o cara mais. Exato. Mas é, é incrível porque os clínicos gerais foram ficando mais raros. Exatamente por essa, por essa obsessão, e, e até compreensível, tá, cara? Porque a gente, a gente, a gente tem tanta coisa para aprender que só se especializando. É, isso é, é, é compreensível, né? O, é, o território do, do, do conhecimento é tão vasto que a gente precisou fragmentar em um monte de terreninhos e as pessoas foram estudando meio que do centro para fora essas áreas, sei lá, assim, a física. Aí tinha um outro cara do lado que é a metafísica. Só que o que tá acontecendo agora é que a, as fronteiras desses terreninhos estão se misturando. Porque, na verdade, o universo não é fragmentado. A realidade né, é, é, ela é totalmente interconectada, interdependente. Quando a gente olha para a natureza, de um modo geral, né, que é essa inspiração infinita, está tudo interconectado. Então, se eu quero resolver de fato um problema, se eu quero propor de fato uma solução que vai ser efetiva e que vai fazer a diferença, eu preciso entender essa interconexão. Eu preciso entender que está tudo ligado. E aí eu preciso ter uma visão holística. Então eu vou ser o um maestro de especialistas. Isso é pessoalmente o que eu adoro fazer e é uma coisa que é muito pouco estimulada nas, nas escolas de design. Esse tipo de formação. E era muita provocação que eu fazia com os meus alunos, que não é para todo mundo, tá? Eu acho que é fundamental que tenhamos especialistas, mas também será cada vez mais importante, eu acho que a oportunidade será cada vez maior para os profissionais na nossa área que tenham essa capacidade de fazer uma regência, de especialistas, que tem uma capacidade de enxergar de cima esse grande terreno do conhecimento, né? e se, aí ele não pode ser especialista em nada, porque ele não cabe na vida de ninguém, né? talvez só não dá 20 da vida. Eu ia falar louco, dele, louco. eu ia
0: falar dele que, pô, cara... <risos> Conseguia jogar nas 11? Sim, né? sim.
1: Mas isso é raro, né? são os é um poucos gênios da, da história da humanidade. E aí quando você olha de cima, você entende as interconexões, você entende, você entende o impacto que uma ideia gera no todo. Mas enfim, então isso, é, isso é, uma, é uma pira que eu tenho aqui de, de estimular isso, eu fiz muito isso é, com os meus alunos, fiz isso, ajudei talvez as minhas filhas também, na formação das minhas filhas, que fizeram design na PUC também, até com alguns dos meus professores, né, que foram meus professores na, na época do meu curso, mas que ainda estavam muitos deles parados lá atrás, sabe, ficavam dizendo, não, isso não é design, não, isso não é design, isso não é design. Não, isso, isso é uma besteira, né, porque o design é exatamente essa, essa lente que você coloca em que você entende sobre as interações das coisas. E a história do, do user experience, experience que você falou tem muito a ver com o lugar de colocar tônica em coisas, né? Ou seja, agora, eu acho que a gente se deu conta de que os usuários, como a gente se refere às pessoas, também tem essas denominações Sim. que eu defendo, usuário, consumidor,
0: Isso. consumidor é horrível. Isso.
1: Né? consumidor parece estar restringindo a existência parece do cara a consumir. Parece que o cara está né?
0: sugando, né? Tá é, consumindo. Sugando. Ele é um
1: cupim. É um cupim né? A gente tem que ser, na verdade, eu costumo brincar na Tati, a gente não usa a palavra consumidor, a gente fala de desfrutadores. Eu quero desfrutar do, de, um, de um produto, de um serviço. Eu não quero consumir. Né? Consumir cada vez é menos interessante né? na, na perspectiva de futuro. Então, é, basicamente, eu acho que é fundamental que a gente desmonte essas fronteiras e que a gente pense o design como essa ferramenta super conectada com o futuro, onde a gente vai se ter tônicas, né? a gente vai precisar colocar é, 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 foco em, em algumas das, das, das questões centrais para que a gente consiga ter soluções transformadoras. E a gente não pode mais só ter inovação incremental, a gente tem que ter inovação disruptiva. A mudança precisa ser radical. Então, tipo assim, o carro elétrico não vai resolver. Porque continua sendo uma, uma, uma coisa de... O que resolve é o serviço. Onde você não é mais um feliz proprietário. Você não está consumindo um carro. tá está desfrutando de um meio de transporte que te levar de um ponto ao outro. E que vai ser 100% utilizado, né? E não ficar 90% do tempo na garagem, que é muito do, do nosso pensamento anterior. Total. Então eu acho que tem um belo desafio aí pela frente para as pessoas que entendam e que se sintam atraídos por essa perspectiva do design de um de um, de um regente, de um de uma pessoa que tem essa visão holística e que consegue ficar no, 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 numa, numa posição de, de, de entendimento realmente do todo. E aí as, solu as soluções, de um modo geral, são mais, são mais efetivas, porque elas estão considerando as relações, né? E aí. o único jeito de fazer isso é mergulhando, é estando junto, é fazendo com e não para. Essa é uma outra premissa que eu sempre considero.
0: Total. Fred, Mas,
1: desculpa, Fred não,
0: olha só, uh, deixa eu te falar uma coisa, quando tu tava lá 20, 30 anos atrás e tu falava de biomimética, tu falava de coisas eco, tu era um pouco hippie, eu acredito eu, né, porque naquela época falar Mas, disso total. era uma coisa uh, bem diferente, só que agora tu tá muito a favor do vento, porque é, mudou, né, mudou tudo, eu acho que o um planeta chegou a um ponto que não tem mais o que se fazer, eu fiz um projeto, um pequenininho projeto com a Coca-Cola, alguns anos atrás. Eles têm dentro da Coca-Cola um projeto chamado é, Recicle, não, é coletivo. Coletivo Coca-Cola, que eles ajudam algumas centros de catadores com equipamentos e tudo, e a gente fez um trabalho audiovisual lá dentro de um local. Naquele momento que eu fui dentro de, uma, de um lugar de catadores, desse centro de, de, de triagem, eu percebi ali caiu uma... uma assim, eu fiquei assustado com a quantidade de resíduo que a gente gera, né, assim, é, é uma, não é nem lixo, né, eles chamam de resíduo, é alarmante, e toda vez que eu vou passar um café, que eu compro uma caixinha de café, e eu, a, café, a, a caixinha tá hum. nova, eu tiro ela, eu amasso a caixinha e boto fora, eu penso assim, cara, olha isso sim, sabe, olha, olha que, que coisa fora da realidade isso, né? não tem cabimento isso, cara, tu tem uma... Nós temos que repensar isso, a gente tem que dar um jeito, né? Mas assim, a pergunta nem é essa, a questão é como é que tu te sente hoje, como é que tu vê a relação hoje, essa tua relação de, de estar do lado certo, vamos dizer assim, né? Tu já estava lá atrás, tu teve a visão lá atrás de que lá atrás tu não era tão reconhecido, né? De repente tu bateu muito cabeça, de repente tu chegava nas empresas e as empresas diziam pra ti... Cara, só um pouquinho, Fred, que eu, os caras estão fazendo aqui acabamento com... com, com ouro aplicado com, não sei, né, super tecnologia, e tu quer -me que, que eu faça aqui uma embalagem de papel craft, por exemplo, dando um exemplo, né? Como é que tu uhum. enfrentava isso e como é que hoje, estando desse lado de cá, a favor do vento, vamos dizer assim, né, como tu gosta de, de vela também, <risos> tá navegando, né, cara, tu tá navegando agora num... num, num... Mas, assim, merecidos, né, tu, tu deve ter mastigado muito lá atrás para estar aqui nesse momento, né, então, como é que é essa relação?
1: Uhum. É legal. O primeiro esse projeto que você falou da Coca-Cola foi a gente que fez do coletivo. Kimbo cara, Porra. É, é um projeto que eu adoro também que tá espalhado hoje em mais de 800 comunidades no Brasil. Que é super interessante e, e tem exatamente esse essa ambição de, de trazer jovens, né, para para tentar tirar os caras do do, do caminho errado, né? Tem e, e tem resultados muito interessantes. Mas de fato assim no início eu era meio um peixe fora d'água, era completamente hip. É, e era mesmo, assim, tipo, até no, no meu jeito de vestir, de, eu, eu, eu usava, eu sempre tive cabelo comprido, eu usava, por exemplo, um arco, que eu mesmo fiz, porque o arco da minha namorada na época me apertava a cabeça, eu peguei um, um cacho de bananeira, e, sabe aquela parte da bananeira sim, que parece uma sim. coisa meio gaudiniana? Eu cortei aquele troço, botei moldei pra, pra formar da minha cabeça, deixei secar, e um daço que você botava no cabelo, assim, penteava o cabelo pra trás. Parecia o Steve Jobs
0: meio... andando, assim, cara, ninguém, ninguém entendia era nada, doida. né?
1: É, mas ao mesmo tempo é, eu era tão apaixonado por aquilo tudo que estava rolando que é, eu, eu conseguia ter interlocução com eu, isso foi uma coisa positiva é, com pessoas muito é, que tinham, tinham influência dentro de companhias e tal então mesmo no comecinho da Tátil e, e também tinha uma outra coisa né eu sempre acreditei num lugar que a gente você já deve ter ouvido falar isso não né? que uma solução de baixo impacto ambiental ela não pode prescindir do, de, do impacto sensorial, da, da poética, da estética, né? Eu, eu acredito muito na conciliação entre o eco e, 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 o, e, o, e, a, e o sensorial, né? Então a gente fala até do, da história do design feeling, né? A gente criou essa expressão do design feeling, né? meio que também para ser uma, um contraponto do design thinking, que é muito cabeça, que é muito processual. Não dá pra gente abrir mão da poética, da estética, nós somos seres que precisamos disso. Eco então, a, é a história do ecosex, né? Ao invés de ser eco chato, ecosex. Então, no início da Tátil, e a Tátil começou assim, né, dentro da PUC, ainda no segundo ano de faculdade, é, desenhando pastas e produtos, embalagens de papelão ondulado reciclado, que era um material que as pessoas usavam para embalar coisas em mudança, mas muito esperado na, na, na biomédica, nas né, soluções de minimação, né, eram as coisas todas de encaixe, sem cola, para poderem ser desmontadas e recicladas com facilidade mas tinha uma estética muito, muito potente, então a gente começou a ter um certo sucesso e, e muitas vezes era só pela estética, as pessoas não entendiam a profundidade da, da proposição, né? e eu realmente ouvi muita coisa, quando eu vinha com o discurso do, do, do Eco, dizendo, gente, pô, isso aqui é uma embalagem feita a partir de lixo, e o cara mas eu não quero ter o meu produto dentro de uma embalagem feita a partir de lixo, você tá doido, garoto? Né? Mas, mas as pessoas compravam porque tinha um design muito original e, e isso era muito legal também, sabe? Porque isso, isso tem a ver com o que a gente acredita hoje. Quando eu trabalho para Natura hoje, desenhando, sei lá, a gente trabalha 22 anos ininterruptos para Natura, a gente continua com o mesmo pensamento que a gente tinha lá atrás. Isso é uma coisa muito interessante, porque a evolução, e aí até foi uma coisa curiosa, eu sou muito amigo da Adélia Borges, que você certamente conhece, né? Que é uma das figuras mais inspiradoras aí do design brasileiro, a pensadora do design. Ela acompanha a gente desde o início. Ela deu uma matéria para a Tati, uma, uma venta naquela revista que ela dirigia, que chamava Design Interiores. E, e algum tempo atrás, quando ela foi fazer lá um. A gente foi, foi um dos, dos personagens daquele, daquela série que ela fez, do Designers Brasileiros e tal. E a gente sempre teve em contato. E ela teve na Tati. E ela falou, Fred, é incrível. Quando eu entro aqui na Tati, hoje, sei lá, com 120 pessoas, eu, eu enxergo aquela mesma energia que existia lá atrás, quando a Tati um ano, né? isso 30 anos depois. Então, de alguma forma, e eu não sei te explicar como não, tá? Assim, não é uma coisa que foi planejada, a gente conseguiu preservar uma, uma visão, uma energia, uma maneira de trabalhar, crenças, princípios, princípios criativos, inclusive, eu tenho os princípios criativos da Tati hoje, a gente desenhou, eu escrevi num, num, num livrinho que eu, que eu tenho hoje, inclusive, até uns exemplares físicos, em 92 para Rio 92, quando teve, a gente escreveu alguns princípios criativos, que era, por exemplo, trabalhar muito para chegar no muito simples, é, respeitar o desejo que os materiais têm por determinadas formas, não contrariando esse Sim. desejo, porque quando você contraria o desejo de um material, ele reage, surgem os vincos, as trincas, você não sabe porquê, é porque você não tá fazendo a leitura do material, né, você não tá ali envolvido de fato com ele. Enfim, princípios básicos, né? entender que, a, que o fechamento do ciclo, isso em 92, tá? Que o fechamento do ciclo não, não é só para... Quando você está trabalhando para garantir que a, que a coisa volte, isso não tem simplesmente uma intenção de estar de, 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 de tá, é, é, ecologicamente correto, né assim, você está no sentido de reduzir... Não, você está você tá trazendo poesia e está se aproximando das soluções da própria natureza. Na, o lixo não existe na natureza, né? Ou seja, todo, todo resíduo é recurso para alguém. E é assim que a gente tem que pensar. Então, de alguma forma, quando você fala hoje a favor do vento, eu nunca senti que a gente estava contra o vento. Porque a gente tinha tanta convicção daquele troço que que a gente é, contornava o a rajada contrária com o argumento da beleza, da poética, da estética. E ia meio que comendo pelas beiradas. E quando a gente via, a gente estava dentro. E aí teve uma hora que a coisa começou a virar. É, e a gente teve sorte também. Acho que tem uma coisa, uma conjunção muito favorável. Em 93, por exemplo, a Anita Roddick fundadora do The Body Shop Teve no Brasil tem 30 anos isso. É, e, e nos visitou, a gente tinha um amigo em comum, era um moleque, 20 e poucos anos, e ela adorou as coisas que a gente fazia. Ela, era, ela, ela, ela sim era super vanguarda, né, no, já é, na época já tinha cinco mil lojas, E aí contratou a gente, a gente foi para Londres e ficamos lá no quartel general da The Body Shop, trabalhando, desenhando embalagens, ajudou, a gente ajudou a desenhar a, a, a loja do Louvre, do Carrossel do Louvre na época. E é curioso, porque hoje a gente. Amanhã, por exemplo, tem uma reunião com o Roberto Marques, que é o. Que é o CEO global da Nature Co., que é o cara que está hoje acima do Deborah Shop, que
0: não conheceu ali. <risos> Caralho, é que é engraçado, muito, é, eu falo, eu que gente... é que tu já teve uma é 92, cara. 92 é... faz muito tempo. Tu falou uma coisa agora que Totalmente eu anotei é aqui, que eu achei incrível, que é eu... o Tu não falou agora, mas eu, eu também anotei, que é que a natureza Sim. pensa ciclicamente e a gente pensa linearmente. E, é, e é a grande furada do nosso pensamento humano, que a gente acha que é o. Claro. Total errado, cara, porque. O, tudo, tudo que o, o... Tu falou agora que a natureza ela não produz lixo, ela não produz resíduo. O macaquinho vai lá, come a frutinha, bota fora a, no chão, no chão nasce outra árvore, a árvore nasce... E assim, aqui eu, eu moro em Balneário Camboriú, é. né, cara, e daí tem bem aqui na frente da praia, adoro também a natureza, enfim, daí estavam com uma briga que não podiam levar os cachorros pra beira da praia, porque não sei o que e tal. Cara, se tu vê como fica a praia quando os turistas e todo mundo vêm para cá, eu tenho medo de levar o meu cachorro lá, porque senão ele pode pegar uma doença, entendeu? Assim. <risos> é. Porque o ser humano... Pode crer, o problema são os é turistas, turistas, não cara. pode levar os turistas pra praia. E assim, e, e, não digo turistas, é as pessoas, cara, as pessoas, elas, elas é, claro. geram resíduos, assim, de uma maneira muito... Então tá errado, né, cara, esse modo de pensar. É, eu acho que... Tá muito errado. E a gente é. tá numa fase da vida agora, que tu também falou uma coisa interessante, que é ah, o que adianta ter carro elétrico se a geração de energia pro, pra carregar o carro elétrico ainda não... Ela não é 100% sustentável,
1: é. né? Não é, então... não é, E a destinação das baterias também de lítio é super complicada. Mas isso aí, cara, é por isso que eu falo do desafio criativo. É um desafio criativo, efetivamente, que a gente tem pela frente. Então, é, 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 de fato, a gente vai ter que pensar ciclicamente. Não vai dar para continuar, já não dá mais para continuar pensando linearmente. Agora, é complexo de resolver, não é simples. As soluções da natureza levaram bilhões de anos para chegar onde chegaram. Né, assim A natureza tem milhões de anos para ajustar um, um, uma ideia entre um entre um protótipo e outro, digamos assim. Né? A gente tem, às vezes, semanas, a gente vive de uma maneira muito acelerada e, e a gente tem uma capacidade, uma inteligência é, incrivelmente poderosa. Eu sou, eu sou um entusiasta também do, do SAP, sabe? Apesar de reconhecer e ser um crítico de tudo que a gente faz de errado, mas a gente é um bicho muito maluco, é. né? A gente pega terra a gente pega terra, porque toda a matéria-prima que a gente usa vem da terra e faz o Hubble faz agora o substituto do Hubble, né, que tá lá, que vai enxergar a bilhões de anos de distância no universo. A gente a gente faz coisas incríveis, né, se a gente entender que é, antes da gente, a ferramenta mais sofisticada que um outro ser vivo fez foi talvez uma, uma pedra para quebrar um fruto que um macaco prego costuma usar, ou um graveto que ele enfia no formigueiro e deixa as formiguinhas subirem no, no graveto e ele come como se fosse um churrasquinho, as ferramentas que a gente faz são maravilhosas. Tem estação espacial rodando lá em cima agora. Então, tem um lugar muito fascinante dessa dessa espécie. A gente é um bicho extremamente criativo, extremamente poderoso, mas a gente é muito imaturo, né? A gente tem muito pouco tempo aqui. A gente chegou outro dia, a gente é uma espécie de 300 mil anos, vai? Não é nada. A tartaruga está aqui há 40 milhões de anos, o tubarão está há 150 milhões de anos. Então, é uma questão de imaturidade. Então, tem muito, temos muito o que fazer, temos muito o que aprender temos muito o que inventar para sairmos da encrenca em que a gente se meteu. E a gente meteu a gente e meteu o planeta meteu inteiro. Mundo, mas né? é, mas assim, é doido também pensar isso, né porque no fundo o planeta não está nem aí. Cara. A natureza tem uma capacidade de regeneração absurda. Então quem está ameaçado de fato somos nós, porque é, é isso. Cinco grandes extinções já aconteceram, por razões diversas, razões naturais. A gente está em vias de uma possível sexta extinção... E a gente tem uma responsabilidade grande por ela e a natureza vai se reinventar, vai se regenerar, mas a gente está ameaçado. E eu não, eu não acho nem que, assim, no sentido mais, ah, o sapiens vai ser extinto, porque a gente é muito resiliente, né? A gente tem uma capacidade de adaptação incrível, mas a nossa qualidade de vida vai embora, né? A gente agora com uma pandemiazinha, né? Pandemia zona, mas com mas uma pandemia que é um vírusinho a gente já perdeu muito da nossa qualidade de vida, a gente não pode mais ir e vir, a gente ficou né, trancado. Não, a gente não conseguiu. Imagina.
0: Cara, morreu. Olha a quantidade de gente que morreu, cara. Sem se a gente conseguir Exatamente. fazer nada, entendeu?
1: Exatamente. Foi importante para a gente diminuir a nossa arrogância também, de achar que a tecnologia vai resolver tudo, né? Então, se a gente tiver aí uma tempestade perfeita, sabe? Duas ou três ou quatro coisas acontecendo simultaneamente, a gente vai ficar numa encrenca. Isso, então, assim, a gente não tem como controlar a natureza. O que aconteceu em Petrópolis ontem, não adianta ah, botar a culpa nos governos. Claro que os governos estão melhorados. Mas, cara, é uma quantidade de chuva bizarra que cai ali. A natureza é que, de, é que de define o que vai acontecer. Então, se acontece uma tsunami, um vulcão entra em erupção, a gente não tem o que fazer. Né? Um vírus se espalha de uma maneira... A gente não tem o que fazer. E é importante que a gente entenda isso. Então, não vamos complicar, não vamos botar lenha nessa fogueira. Vamos, vamos na, sobre a nossa perspectiva, o que está no, no nosso domínio, na nossa esfera de de, de, de atuação e de, de impacto, vamos, vamos minimizá-los, né, vamos, vamos reinventar as coisas e os designers estão aí para isso, sabe então esse é, essa é uma visão, assim, muito é, que, que muita gente pilha, né? muitos alunos que eu, que eu tive hoje estão fazendo coisas de, pô Fred, foi tão importante que esse teu aluno que você botou uma, uma, uma pulga atrás da minha orelha lá, que, que mudou a minha vida que eu fui, é uma visão diferente assim, né, é, é, num, que não é pra todo mundo, mas, mas que pode ser pra muita gente. Total. E demanda, eu acho que não falta. Não, pra esse cara, tipo de é aquele lance tá? assim,
0: né, Fred? De, de enquanto existir problema, a gente tem trabalho pra fazer, cara. Tem, e tem muito problema é. pra resolver, né? Tem Deixa eu muito, te contar cara, uma coisa, Fred, que, coisa. que eu achei incrível, assim, na. Falando do case do carnaval, a gente podia falar do case do Rio, mas acho que tu já falou tanto desse case do Rio. Que eu acho que <risos> todo mundo conhece, é um case incrível. E, mas o case do carnaval, em especial agora, que acabou de sair. Ele, uhum. ele, ele envolve uma coisa que eu gosto muito, que é o design generativo, assim, né? Quando a gente gera algo, a, a parte estética dela, a parte de mancha gráfica, a parte de como se comunica a, a marca, ela é gerada por computador, uma parte dela, ela tem esse, esse acesso, né, tecnológico. Uhum. Uhum. Como é que tu enxerga isso? Claro que a gente pode falar desse ponto, eu acho que esse, esse foi um ponto de decisão, queria saber em qual momento vocês definiram, cara, olha só, precisamos ir para um lado de movimento, e, e como tu enxerga a tecnologia na nossa, na nossa profissão? Porque a gente está num momento agora que, cara, ainda bem, né? Eu acho que a, a, a inteligência artificial, machine learning, está aí para nos ajudar, está aí para nos ajudar a... Até o papel, mais gra... o papel mais braçal mesmo, da gente sentar no software, projetar, coisas assim, já está passando por uma super modificação. Como é que tu vê, como é que... como é que vocês levaram essa tecnologia e como é que tu enxerga a tecnologia ao nosso favor, assim,
1: né? Legal. É bom esse projeto do carnaval, né? Acabou de sair a gente ainda vai botar muita postar muita coisa tem um vídeo conceito bem bacana que vai pro ar agora na semana que vem é, eu, eu acho que até antes de falar da tecnologia do high tech né eu queria falar do low tech né e queria falar um pouco de princípio de projeto porque tem muito a ver com o começo da nossa conversa hoje aqui né o, o que foi determinante para fazer esse projeto é, especialmente ter sido muito bem aceito pela, pela comunidade do samba né que, que para mim era o mais difícil mais desafiador imagina esse briefing, né? Olha, precisa pensar numa marca para traduzir a força da comunidade do samba, né? Toda aquela energia criativa que está lá, os caras são brilhantes, fazem uma coisa inacreditável, né? E tem muita verdade, tem uma coisa, uma conexão com raiz ali da cultura brasileira, cultura carioca. Então, como é que, como é que tamanho da encrenca, né? E ao mesmo tempo uma super oportunidade. Então, é, acima de tudo, um bom projeto de design. E aí tem, tem uma frase que eu já falei aqui. Ele só de fato acontece, isso só vira realidade, se você estiver respeitando, valorizando, se abastecendo, se municiando criativamente da, da realidade na qual ele irá existir, isso tem a ver com essa, essa história de nunca fazer nada para ninguém, achando que você sabe o que o outro precisa, que você já tem um entendimento do que será adequado, interessante para aquele cliente ou para aquela, aquela instituição, para aquela marca você tem que fazer com, especialmente nesse caso, né, que você tem muita energia criativa envolvida, só fazendo com. E, e aí, o que isso significa, a gente ouviu mais de 8 mil pessoas para entender qual era o, o símbolo que, que realmente poderia ter a força né, para ser o ícone, para traduzir a essência do carnaval. A gente conversou profundamente com, com 15 pessoas personalidade do samba, que desde o Monarco até o Milton Cunha, passando pelo senhor Laíla, né, que foi uma das últimas entrevistas do, do Laíla, ele faleceu duas semanas depois, é, Anísio Abraão Davi, né, lá o patrono da, da, da Beija-Flor e muitos outros, para entender o que estava que por trás do, da história dessas pessoas, para porque aquela história, né? como a gente não conhece profundamente nada, a gente não conhecia profundamente de Carnaval, como a gente não conhecia profundamente de Olimpíada, como a gente não conhecia profundamente de Energia, para fazer agora a Vibra, que a gente fez há pouco tempo, e Daza, e, e Coca-Cola, e as marcas todas, né? E coletivo, né? você mencionou aqui Coca-Cola, coletivo. Em cada projeto, você precisa realmente fazer uma super imersão, você precisa estar junto com as pessoas, você precisa respeitar a energia criativa que já existe em cada ambiente desse. Tá? Então, essa é a primeira coisa e a gente fez uma grande pesquisa com pessoas que trabalham no mundo do carnaval que são apaixonados por carnaval e foi, obviamente uma, uma, uma pesquisa é, digital não foi um, conversamos com 8 mil pessoas fizemos um grande questionário junto com ah, esse time de, de bambas né? quais seriam as perguntas que nós deveríamos fazer e a gente ouviu de uma maneira surpreendente que o que tinha de, de, de mais sagrado no mundo do carnaval era a bandeira de cada escola, era o que eles chamam de pavilhão, né? que representa a, o DNA de cada escola, sabe? Assim, e a gente tem as entrevistas com, com, com essas pessoas mencionando isso, isso vai estar nesse vídeo que eu estou te dizendo que a gente vai lançar semana que vem, não tem nada mais sagrado que você, da, você poder beijar a bandeira de uma escola, ou da, da, da sua escola, ou da co-irmã, né? porque eles se tratam como co-irmãs, e você não pode beijar a bandeira direto, você tem que botar a mão antes, tem todo um ritual, sabe? e a bandeira tem uma coisa legal que a origem do carnaval eram grupos de pessoas e se ouvido do Boni a gente apresentou pro Boni a marca, o Boni pai né e, e ele é apaixonado por carnaval e ele contou essa história que a gente não sabia a origem do carnaval era a porta bandeira e o mestre sala o mestre sala com uma lâmina na mão né toda aquela coreografia do mestre sala ele está defendendo a bandeira então era uma era uma, uma coisa de competição né como consegue sendo até hoje e o, o objetivo de um grupo era roubar a bandeira do outro grupo que a bandeira do sagrado, era conquistar a bandeira do outro grupo. O mestre lá, tava ali para defender, né? Eles defendiam a bandeira com a vida, né? Entre, entre, né? exagerando um pouco aqui. E aí a gente foi e aí chamamos a Selminha Sorriso, que foi a que a, talvez a, a porta bandeira mais é, icônica aí do Carnaval carioca, para conversar com ela sobre a bandeira, porque a gente entendeu que a bandeira tinha que estar na identidade. E a gente foi para um estúdio e aí sim começou a tecnologia entrar no, no pário porque a gente não sabia o que fazer com a bandeira. E, e uma outra coisa também, que tem muito a ver com Ana Branco. E aí a, a Alice Gelli, né, minha filha, dirigiu esse projeto criativamente. E ela também fez se formou com a Ana Branco. E, e aí a gente fez uma aposta juntos, que era o seguinte, vamos acreditar no processo. A gente não sabe onde a gente vai dar, mas como a gente está fazendo com, como a gente está respeitando o ambiente, como a gente está... É, 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 selecionando os ingredientes que a gente vai usar nesse projeto com muita atenção, com muita é, pertinência, com muito respeito, a gente, a, gente, a gente vai sair do outro lado, mesmo sem saber onde a gente vai dar. Né? E não é fácil convencer os meus sócios, né? Sim, eu imagino, assim,
0: eu imagino <risos> os dois abraçados pensando assim, cara, mas no fundo, é. no fundo dá um medinho, né, Fred? Mesmo sabendo... Dá, mesmo é claro assim, que não dá. vai dar, eu comecei o Gustavo,
1: o Gustavo né, meu sócio, né, que é o CFO da empresa, olha, libera uma grana aqui que eu tenho que ir para um estúdio com uma equipe enorme para filmar, vou botar sensores na Selminha para filmá-la, isso é, é complexo, né? Mas, cara, dá certo, e a gente já fez muitas vezes isso, e, e, e isso vale a pena, porque, primeiro porque você, quando você, parte de um, você inicia um projeto, meio que já sabendo onde você vai chegar, você tá restringindo muito as possibilidades, especialmente as possibilidades reais que emergem do processo, porque a beleza de qualquer projeto está na surpresa que ele pode te oferecer, porque a, a, quando você tem um processo verdadeiro, profundo, consistente, você é surpreendido pelo que acontece. Você não tem a capacidade de antever o que acontecerá. A gente tinha algumas intuições, né? Tipo, cara, a bandeira podia ser o pincel para escrever Carnaval do Rio, né? E a primeira era Carnaval do Rio, depois a gente foi para o Rio Carnaval porque Funcionaria em qualquer lugar do mundo, né? Rio, Carnaval. E, e, e aí, levamos a Selmin e começamos a entender se dava para escrever Carnaval com a bandeira, e filmando, tá E aí, a gente foi, e fomos acrescentando aprendizados, achados no processo. E a tecnologia vem, primeiro, para poder responder a essa ambição né, de que a bandeira teria protagonismo na história, e, e depois, para responder a uma segunda ambição, que a gente entendeu logo de cara, que era o fato de que essa marca tinha que ser uma marca viva, tinha que ser uma marca que dançasse, que reagisse ao som, né? que fosse dinâmica e que tivesse ainda a capacidade de é, representar o carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro, são 12 no, no grupo principal, depois tem um grupo de acesso, depois tem lá a Intendente Magalhães, são muitas cores, são muitas energias diferentes, mas ao mesmo tempo cada escola deveria se sentir representada individualmente. Então, a gente precisava de muita flexibilidade nessa identidade para garantir que todo mundo se sentisse representado. Então, a tecnologia era fundamental para garantir essa dinâmica, né? tanto de movimento quanto de variações. né? Então, a marca, a gente criou um grande dashboard. Você tem a marca originalmente dançando, sambando, e aí tem toda uma uma ideia de que aqueles tracinhos né? preto e brancos que estão ali são quase como se fosse frames do, do, do mastro da bandeira da selminha tá tá, tá 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 e aí quando você passa o mouse quando você toca um instrumento desses tracinhos explodem as bandeiras que flamejam né com as cores misturadas de todas as escolas aí a gente foi buscar nas bandeiras originais das escolas os padrões de cores que pudessem ser comuns a todas elas mas você pode no painel de controle setar que você quer você quer ter só a mangueira ali ou só a virador ou só a São Clemente, ou qualquer uma delas, e aí você tem só as duplas de cores, e a coisa foi crescendo, e aí a gente foi trazendo os nossos parceiros, né, de, de outros projetos, como o Rodrigo Daplau, que se empolgou, se apaixonou pelo projeto, ou como o André Bournier, que foi o nosso parceiro, e, e o Marlos, que foram os nossos dois parceiros em tecnologia, que, que nos ajudaram a, a, a dar materialidade para o que a gente estava sentindo que, que o projeto pedia, né? porque é muito isso, né? A tecnologia para mim ela não é, ela não é, ela não endurece o projeto, ela não, ela não tem, né? Tem essa coisa meio que a gente em algum momento aí da, da nossa evolução da profissão de, tipo, ah, a tecnologia vai tirar a profissão, vai acabar com o design, você, 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 você cria marcas randomicamente, né? A inteligência artificial que cria, cria marcas random, cria marcas ruins, né? Randomicamente. E, Mas e, ela e é um desenho, super... né,
0: cara? Tu tá falando tudo isso e toda vez eu fiz uma pós-graduação com esse podcast que tu não acredita, assim. Que hum. eu escuto cada coisa, Imagine. assim, velho. Então, assim, uh, o desenho é uma parte só, velho. Tudo é isso verdade. que tu falou, com essa construção, essa, essa, esse porquê é. daquilo ali, aquilo ali é a marca. Isso é a marca.
1: É, é o desenho é uma é consequência. consequência. O desenho é uma materialização de um conjunto de ideias. Porque se você não tem ideias recheando o desenho, é um desenho sem alma. É um, é um corpo sem alma, né? Então, a gente fala muito isso, né? Da relação de corpo e alma numa marca, quando você pensa em branding, porque isso foi um projeto de branding, tá? Não foi um projeto de identidade visual. A gente fez toda uma parte estratégica importantíssima que estruturou o projeto, que dá, que dá exatamente esse caráter do, do, do recheio do corpo, né? Da alma, que, que faz aquele corpo ter, ter, ter a ânima, né? Ter, ter, ser vivo. E aí sim ele fica atraente, aí sim ele consegue promover... É, 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 enfim, ressonâncias e interesse nas pessoas, porque você enxerga, e foi é muito legal, cara, a gente agora no lançamento na, na semana passada, na na,
0: lá vi, lá na cidade do eu samba... Eu vi toda a coletiva e, a gente, e tudo... Ah, é, é,
1: legal. A gente levou lá quatro, quatro instrumentistas, né ritmistas da Viradouro, que foi a, escola, a última escola campeã, e tava o, 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 Cid, que é o, o Cid, que é o mestre Sid que é o mestre da bateria da Viradouro. E ele, ele é todo, assim, um cara magrinho, assim, um senhor, elegante pra caramba, assim, todo meio fechado, sabe? E, e aí, antes da coletiva, a gente foi fazer uns ensaios ali pra testar se a coisa tava funcionando, né, e tal. E aí, eu vi, o, eu vi a expressão dele quando ele tocou e a marca reagiu. Eu vi ele desmontar aquele, aquela figura que tava ali toda séria, meio travada sabe? E aí eu perguntei, e aí, Mestre Cid, você tá enxergando o carnaval aí? ele, falou, ele fez só assim, sabe? Eu senti que ele... Porque isso aí que é, o mais, é o mais importante, cara. Se, se a comunidade do samba não, não tivesse sentido representado, por mais incrível que fosse o desenho, por mais incrível que pudesse ser aquela manifestação que a tecnologia permite, não existiria alma no projeto. Essa marca não, não geraria interesse. Pelo menos não um interesse verdadeiro. Até poderia gerar um interesse superficial. Pô, que legal. Sim, sim. sair nos meios. Pô, que legal. Não, é. é, podia sair. Mas assim, hum, a coisa não vinga. Não é uma ideia que vai, que fica. As ideias que ficam, isso eu aprendi com a Ana Branco, são as ideias que, que se conectam com as verdades dos ambientes para os quais, com os quais você está projetando. Sabe? Isso parece uma coisa meio complicada de entender, mas... E tem uma outra frase que eu sempre falei para os meus alunos, que é bom falar aqui para reforçar, porque talvez seja uma das frases mais mais é, sintéticas, para mim, do, de qualquer processo, tá? não diria nem só do processo criativo, mas de qualquer relação que é a seguinte, resultado é proporcional ao envolvimento, isso é uma equação matemática, resultado é proporcional ao envolvimento, quando você se envolve profundamente, o resultado é consequência, ele aparece, ele, ele surge, sabe, então o que a gente tem que perseguir nos processos de um modo de, isso vale para uma relação também, tá, com um namorado, com uma namorada, vale para tudo na vida, né? mas num projeto mais do que nunca, você tem que estar com o coração na história. Sabe? Você tem que estar ali uma sensibilidade, tem que estar ali aberto para ouvir, escuta é muito importante, a gente tem que desmontar a nossa arrogância de achar que a gente sabe as soluções para os problemas dos outros. A, a, a energia criativa já existe nos ambientes, nós somos catalisadores, a gente chega para juntar pontas que já estão ali, sabe? A gente vê isso acontecendo em projetos grandes marcas, projetos globais né que a gente está envolvido, é incrível. É claro que tem ambientes mais favoráveis do que hoje para esse tipo de, de olhar. né? É claro que nem sempre você tem um tempo ideal para fazer um projeto com esse nível de envolvimento, mas a gente precisa exercitar, e por isso, até eu reforço muito que esse é um espaço sagrado da universidade. Você precisa exercitar o seu olhar. E aí se tiverem estudantes aqui nos ouvindo, eu, eu costumo não estimular estudantes a começarem a fazer estágio desde cedo, sabe? Segundo Só depois do quinto, sexto período, porque você precisa estar inteiro lá para exercitar, malhar o seu cérebro, a sua sensibilidade, no momento em que você está apto para aprender a projetar. Para quando você for para o mundo, você poder usar aquilo que você levou, levou seis meses fazendo um projeto com um envolvimento profundo, você entendeu essa dinâmica, quando você tiver duas semanas para fazer um projeto, três semanas, um mês para fazer um projeto, você vai poder fazer uso do que você aprendeu lá nos seis meses. Se você passa batido por esse período, você vai ficar superficial no, no mercado, e aí você não vai fazer a diferença, sabe? Então, resultado é proporcional ao envolvimento.
0: Tudo. Total. E cara, me diz uma coisa, agora tu falou de faculdade, eu queria levantar uma bola. Que é assim, uh, eu também discuto muito isso, assim, as pessoas elas se formam na faculdade e elas saem, vão pro mercado e enfrentam o mercado com uma outra... outros desafios, que a faculdade de repente, não é que peque, mas eu acho que ela dá ênfase a outras coisas. Tu como foi professor muito tempo, cara, e tu tá muito por dentro disso... Como é que tu enxerga essa dinâmica assim do tipo, cara, quando a gente vai pra rua, hoje as pessoas elas dificilmente querem trabalhar pra alguém. A grande maioria das pessoas elas querem abrir um negócio, elas querem empreender, principalmente essa galera mais nova que tem outras, outras visões de mercado, ninguém mais quer comprar casa na praia, as pessoas querem cara, viajar o mundo, elas não estão nem aí pra dinheiro. Ou outros, outras motivações. Como é que tu enxerga essa, essa dinâmica da faculdade, como é que tu vê que, que, que a facu, as faculdades precisam, se elas já estão fazendo isso, se elas já estão se modernizando nesse ponto, de preparar um pouco também, de repente dar algumas cadeiras, de repente preparar, além do projeto, além né, de treinar o cara como um bom projetista, pensar, na, pensar no profissional também, o cara que vai conseguir vender o seu negócio, vender o seu design. Porque eu acho que é né, uhum. uma peça importante também isso. Assim, como é que tu, tu vê essa é. Olha,
1: eu, eu tenho que te confessar né, que eu sempre achei os cursos de design aquém do que deveriam ser. sempre muito crítico. Inclusive, eu passei 20 anos na PUC criticando o curso de design da PUC. Tá? Tenho grandes amigos lá. Meu melhor amigo foi diretor do departamento de design há muito tempo. Mas existe uma inércia muito grande para essas... É, variáveis que a gente está trocando aqui nessa conversa, sabe? Não só nessa perspectiva de ajudar as pessoas a serem empreendedoras, e, né, mas, mas também até nesse aprofundamento maior, nessa ampliação de perspectiva tem uma coisa muito, muito técnica, muito pragmática, às vezes parada no tempo, com esses exemplos que eu dei dos professores que foram das minhas filhas, que ficavam dizendo que uma determinada coisa não era design, né? Então, eu, eu sinto que é, a universidade não é suficiente para te preparar como profissional de um modo geral, Especialmente no nosso caso, né? como a gente já falou aqui, é, nós somos um, 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 um profissional que precisa ser multidisciplinar. Então, acima de tudo, o que eu sempre recomendei, especialmente para os meus alunos que já estavam nessa, ah, vou sair, vou abrir meu escritório. Olha coisa que eu falava, assim, disse, cara, calma, trabalha, aproveita. E faça um, dois, três aninhos da sua vida dentro de escritórios que já estão rodando e fica um tempo lá e, e suga isso. E A gente faz isso na Tati, a gente adora formar pessoas na Tati. Muita gente na Tati entra, fica um tempo, vai embora, aí abre o seu negócio e às vezes volta. A gente tem pessoas que estão na terceira temporada na Tati, quarta temporada. Saem, voltaram, saem, voltaram, saem, voltaram. Normal, e isso faz parte. A gente gosta disso. Impulsionar pessoas é um, das, um dos nossos mantras lá dentro. Está tá no nosso propósito. Impulsionar pessoas, metabolizar ideias e transformar o mundo. É, então, é, não, não queiram sair direto para abrir seu próprio negócio, porque senão ela não vai ter maturidade. E a outra coisa que é legal é o seguinte... Bate na porta de outros departamentos, vão ter pessoas de outras áreas se formando, vai ter alguém de, sei lá, de administração se formando, e aí você com esse cara, você fica mais forte. A Tati só, só avançou é, no, no, no tempo, porque nós temos três sócios, né? Eu, Patrícia e o Gustavo, originalmente, né? cada um com uma formação, a Patrícia é designer também, mas sempre foi uma pessoa de produção, né? O Gustavo é, é, é administração, é gestão, é engenheiro, mas fez administração também, é o CFO. Se eu tivesse que cuidar da, da grana da Tati, esses 30 anos, cara, a Tati não seria o que é, de maneira nenhuma. Então, se somem a outras pessoas. Já que a gente tem essa visão multidisciplinar, tragam outras disciplinas para dentro, sabe? Façam grupos multidisciplinares, porque isso é, isso, é os, isso é a formação contemporânea, a formação que tem a ver com o futuro, sabe? E leiam muito, aumentem o repertório de vocês, isso é outra coisa importantíssima, né? O designer, exatamente por ser multidisciplinar, ele tem que ter um repertório muito vasto. Então, não, não não fiquem olhando só para livros de design sabe né? olhem para tudo né assim arte arte é uma inspiração incrivelmente poderosa enfim tantas outras coisas né a gente tem que estar tá, gente tem que ser uma antena que fica girando o tempo todo é, é muito muita minha visão assim
0: sabe? sim cara e tem um lance do ser multidisciplinar e tu falou uma coisa agora que é o a criação de repertório Quanto mais repertório tu tiver, melhor, um melhor profissional tu vai ser. Porque é o que tu tava dizendo antes. Tu tá ali no meio de um ambiente, se tu tem um repertório... Daqui a pouco tu fez um curso de francês e tu tá criando um naming, cara. E daqui a pouco tu te lembra de uma palavra que em francês significa. É incrível. É. Mas falando de palavra agora, só para levantar... Aquele projeto que vocês fizeram, que ficou demais, o Vibra... Que é um projeto também... É, todos os projetos eu acho incríveis... E como é que é, cara, fazer um projeto com um nome tão simples e tão... Pro, pro projeto foi perfeito, né? Mas como é que, como é que faz essa, essa ligação, assim? Porque, cara, eu até, até falo, assim, de realmente NPI, essas coisas. Como é que, como é que lida, assim, né, no, no nível desse tamanho, tu chegar pro, pro cliente e dizer, cara, olha só, a nossa palavra é vibra. Só que, mano, deve existir 733 uh, patentes a ver. Como é, como é que funciona isso, Fred, né, nesse... Nesse hype, uhum. de, de, nesse nível.
1: É, cara, naming é uma coisa muito complexa, cada vez mais complexa, porque todos os dias tem pessoas registrando mais nomes, então você tem cada vez menos oportunidades. Então não é à toa que a gente está vendo nomes que são criados do zero, aí, um monte de nomes criados, que não são palavras que estão no dicionário, porque é muito difícil achar uma palavra que esteja no dicionário disponível para registro. Nesse projeto, especialmente, foi um projeto longo, de um ano e meio, mais ou menos, é uma mudança de uma marca... 50 anos de existência, uma das marcas mais reconhecidas pelo brasileiro, que é a BR Distribuidora, né? uma empresa que ficou independente da Petrobras, passou a assim ser uma empresa privada. E, e a gente fez um mega processo criativo, a gente chegou a 150 nomes diferentes. 150, é sempre assim, não é diferente, não nunca dá para chegar de primeira. Tem um trabalho que se esgota e são territórios diferentes que você vai explorando. Tem uma técnica, tem uma ciência a gente tem alguns profissionais atleticos que são especialistas nisso nesse caso tivemos dois profissionais muito competentes que trabalharam no projeto e que e que fizeram acontecer fizeram a diferença e, e é um processo que ele, ele não ele não, ele não termina quando você encontra o um nome adequado ele tem um segundo round tão importante quanto que é a garantia de registro e, e isso então faz com que a gente tenha que trabalhar simultaneamente com escritórios de propriedade intelectual no nosso caso a gente trabalha com o Danima, que é um escritório já é nosso parceiro há muito tempo. No caso de Vibra, a gente trabalhou também com a Casnar, que é o parceiro deles. Então, a gente criava uma lista de 10 nomes, eles iam quase que em real time, avaliando se esses 10 nomes tinham chance de, de registro. Da, mandavam, ó, oh, desses 10, só dois passaram. E a gente foi fazendo uma grande peneira, uma grande peneira até que chegou a 5 nomes. E parte do desafio era um nome que sinalizasse o futuro, né que tivesse a ver com energia, que tivesse a ver com, não só com petróleo, né? Porque era era o um caso, a aí distribuidora... E, conectada a Petrobras, né? Petrobras, BR Distribuidora, é, mas que ao mesmo tempo mantivesse uma conexão com uma companhia de 50 anos, uma das marcas mais valiosas do Brasil. E, então, quando a gente chega no Vibra, né, que foi um nome que surgiu ali, é, uma, das, uma das, das, das... talvez na penúltima rodada, assim, de criativa, e, caramba, tem uma coisa muito interessante, porque a gente tinha um BR no meio do Vibra, né? tá lá o B e o R no meio, a gente tem uma palavra que é do dicionário, né, que, que significa energia, né, vibração, né, energia vibra, que tem uma dimensão humana muito interessante, né, que é a, a energia do, do, do coração batendo, mas a energia do motor, né, a vibração está nos dois lugares, né, e, e, e permitiu também uma, uma assinatura, né, um logotipo muito sequinho, porque a gente estava fazendo uma conexão com o BR, era para sinalizar um avanço, um escolamento, mas é legal que tem o BR no meio do Vibra, mas as letras que a gente valoriza no logotipo são o V e o A, que criam um pulso, né? Que criam um pulso do, do ritmo, que é o pulso do coração, que é o pulso do motor. Então a gente tá falando, olha, continuamos aqui com parte do nosso DNA, que vem de 50 anos de BR, mas a gente está sinalizando o futuro. É o V e o A né, que estão sendo destacados. A gente não queria, inclusive, a gente... Teve que passar pela aprovação da Petrobras esse projeto. Esse projeto foi assim, tipo, corrida de obstáculos, cara. Só em reuniões com o conselho, eu participei de umas reuniões, sei lá, umas quatro, cinco reuniões com o conselho, apresentando nomes diferentes. É, tem até agora, às duas horas, uma reunião com o CEO de novo, pra, a gente segue trabalhando com eles, né? Então é muito complexo, realmente é muito complexo, até você poder chegar no momento, ah, tá, ok, tudo aprovado, vamos começar a criar. Né? Isso, criar, criar marca, né? Criar identidade. Mas é tudo muito integrado o design tem muito isso, né, cara? De novo, a história do corpo e alma, né? Assim, o corpo estar tá serviço da alma, ou seja, todas as escolhas que você faz que são escolhas estéticas, que são escolhas gráficas. Elas, elas, têm uma, as verdadeiras, né? As que fazem a diferença, elas têm um vínculo é, indissociável da alma, do que é subjetivo, das ideias, né? Elas estão ali simplesmente para materializar ideias. Essas são as ideias, essas são as soluções que a gente acredita que que geram as tais marcas vivas, que a gente fala sempre, né? Que tem, que tem uma propriedade, que tem uma força, que às vezes você não consegue nem explicar tecnicamente. Mas é, as coisas estão em harmonia, é. né?
0: de uma maneira que é resultado do resultado envolvimento. Não, é isso aí. Tu falou exatamente <risos> isso, cara. É, parece que era pra ser daquele jeito. Essa é a sensação. É meio tu isso. Olha é. Assim marca... A gente briga, cara. É, tu olha você sabe que Não, não poderia você sabe ser um é. cara A gente usava,
1: cara. A gente usava em 89, que foi o ano de fundação da Tati, uma assinatura que era o seguinte, tátil, soluções naturais. Eu gostava da ideia de perseguir as soluções que a natureza dava. Porque as soluções que a natureza dá, é o que você falou, são soluções naturais, tinha que ser aquela, entendeu? Então, é claro que a gente não chega nas soluções naturais sempre, né? a gente, mas a gente briga por isso. A gente batalha por, por encontrar a solução precisa, mais adequada, a palavra adequação, uma palavra que vem da biomimética, a natureza só coloca no mundo soluções adequadas. É o pinguino no Ártico o camelo no deserto. Pega o camelo e bota no Ártico, e bota o pinguim no deserto, você vê o que acontece. A gente faz isso, a gente esquece dessa necessidade de vínculo, né? Então a gente coloca um McDonald's do mesmo jeito em qualquer cidade do mundo, não respeitando o ambiente, e aí a gente começa a criar ruídos e começa a diluir o valor das coisas, o valor das culturas, Ai, bolxinha, aí dá pra é cuidar, isso, cara. irmão. É Tô isso. Aqui. A, gente que ir embora, a gente tem que ir embora. Total, total já, velho. Total. A gente isso que... gravou uma hora e é tal. É isso aí. Eu queria te
0: agradecer demais. Eu não queria te cortar antes, assim, mas eu queria. Eu sei que tu tem correndo pra caramba. E, cara, te agradecer mais uma vez o papo. É uma aula, como sempre. Eu acho que. É, enfim, queria estender o convite, cara, de outros momentos a gente poder bater mais papo, conversar. Eu acho incrível demais mesmo. Queria que tu deixasse só aí uma última mensagem pra quem tá nos escutando. E cara, encerrar aí mais uma vez. Muito obrigado. Legal, a primeira coisa que
1: eu queria dizer para você é que você pode convidar muitas pessoas. Da já Tátio, convidei, já convidei. Pessoa...
0: E assim, ó, queria agradecer Boa. quem cuida do Instagram da Tati, porque foi esta pessoa abençoada <risos> lá que me fez conhecer. É, Thiago, é, foi a pessoa que, cara, Luisa, vou te ajudar, Léo. É. Deixa para mim, manda um e-mail para não sei quem, faz assim, faz assado. E obrigado, então é. tá um obrigado por essa. É,
1: legal. Tem muita gente boa lá, eu sou só o representante de um mega time, sabe? O time tá cada vez com mais autonomia, eu acredito cada vez mais nisso, e é impulsionar pessoas, é o que a gente quer, então acho que você vai ter papos muito bons aqui, a gente tem muitos, muitos feras lá dentro, feras e feras, de todas, as, de todas as variações, inclusive sexuais, né? Então você pode ter uma pluralidade, é, né? De vista, pluralidade, absoluta, diversidade absoluta. Agora então, depois da pandemia, a gente tem gente do mundo inteiro trabalhando, de todos os estados brasileiros, tá muito bacana isso, assim. É, mas eu acho que um recado, reforçando um recado aqui, é, eu acho que é muito isso, assim, sabe, gente? É é, é, é uma conexão que precisa, ser, precisa nascer no coração em qualquer projeto, sabe? Assim, Para fazer a diferença em, em qualquer situação, em qualquer oportunidade que você tenha, tem que existir uma conexão mais profunda, uma conexão... A gente, a gente sente isso na Tati, é um lugar é meio de paixão, assim, a turma é tudo meio... né? A gente valoriza isso, estimula isso, porque aí sim o resultado é consequência do envolvimento e esse envolvimento precisa ter esse algo a mais, não pode ser só técnico, só superficial, tem que existir ali um nível de comprometimento, de interesse mais profundo. E aí o resultado é consequência. Vocês vão, vocês vão poder
0: colher esse fruto. E acreditem no processo. Show de bola, Fred. É isso. Obrigado, obrigado por ter quem está escutando até agora e velho não tenho nem palavras para dizer, realizou mais um sonho meu aí, que é ter trocado essa ideia contigo, e espero que a gente uhum. venha conversar mais, enfim, venha nossos caminhos fazer se isso. cruzar mais vezes aí. Obrigado, Fred. Legal, Léo. Obrigado, tá Obrigado a você pelo espaço. Valeu aí. Valeu. Tchau, tchau. Abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tchau.